0: 大家好，我是志强，欢迎收听《Try Young 样填三项》。本集节目呢，主要是针对 World Champs 许多赛事做分析。那其实对我最有印象就是 Lion Sanders 参加了 World Champs 的室内赛。大家好，我是志强，欢迎收听《Try Young 样填三项》。其且在二八年假的时候，其实我我原本啊预期就是应该是一个很惬意的一个休假。那、啊、其实，但是呢，在二八年假的时候，就是整个行程是炸裂啊，就是呃，没有什么空闲的时间可以让自己好好休息一下。其实我是大概是从二月三号，就是小铁人训练营那时候结束，哦。好想休息一下。但是在呃，陆陆续续有很多，比如不论是证照的的内容需要去更新嘛，然后呃，我自己的呃考取一些证照的排程，就我在短时间内。应该算是三个证照，是三个进修的课程正在进行中。然后好傻好天真，以为说在台东小田结束之后是一个轻松很 Q 的方式去面对我接下来的，不论是比赛或是工作，或者说呃在整个，比如说证照的延续上面，以为是很轻松啊。结果就到到现在已经三月一号，就是都还是觉得说好辛苦哦、喔，就是好想要休息一下。但是其实三月四月又是呃针对。就是填三项训练来说，又是一个很黄金的时间，所以我感觉我为我自己的不论是训练或者各方面都是蛮担忧的，所以呃，尽可能是把各项都维持好。那这个维持的过程，就是我很少可以有有时间用，比如社群平台，或者说呃空闲下来可以让自己，比如追追剧啊，有些呃想看的内容，就是没办法，真的是没办法，所以就希望接下来的日子可以把我的时间给安排好。那大大家在收听到这一集节目的时候，其实是呃你可以收听另外一个频道，就是运动人的 Pancake。那我有去呃参加了这个节目的录制，是主要是 Windy 老吴他们来，就是呃透过，应该我觉得呃那个时间点应该是呃茂哥，就是徐茂大哥他们的小朋友去分享的。就是他小朋友来参加台东训练营的过程，那那个过程呃他他分享出来之后，那温迪看到这个内容，然后才特别来敲，然后想哎、欸、去分享一下说哎、欸、在教学啊，还有说我自己在比赛的一些故事，然、啊、后可以跟大家分享。那我觉得大家在因为他们上架时间其实是跟我就是节目上架时间是同一天啦、啊，就是周四的早上，所以大家听到这一集的时候，这听到这一集的时候也可以去收听一下《运动的 Pain c a f e 好，那前面讲完我的近况之后，本周呢其实沃特拉有超级多的赛事。那在上次跟大家讲到，就是子意，潘子意在参加大洋洲杯，就是上次瓦了卡之后，他又接连参加另外一场比赛。那这一场是以收车呃，不是跟着以爆胎，然后当做一个结尾，就是呃 D N F， 就是没有完成比赛。那在呃香港的部分，香港亚洲杯就是启文呢。是或者的第二十四名完成比赛，那对于就是他之前过往的成绩，这场比赛的积分可能不是排得那么前面。那因为在上一次节目讲到，这次亚洲杯有很多亚洲的国家来参加比赛，所以呃，大家看到应该是很久没有参加，就是这种应该说一次派这么多人参加的中国队，中国队的表现其实让大家是非常的呃。觉得惊讶的就是哦，女生或者第一名，然后男生或者第二三名，这是非常非常我觉得呃很大的突破，因为过往可能是日本跟韩国可以主宰整个比赛，那甚至在香港的呃几位选手，其实，在亚锦赛甚至拿过冠军，所以大家应该会觉得说呃，日韩港目前在田山样发展上是很有实力的，但是这次的中国的选手让大家其实是重新的看到说哦。原来他们的现在实力到怎么怎么样程度？那我次听阿展教练讲说，从去年的哈萨克开始，整个选手的，就是中国选手应该算是国家队吧，他们开始有接触，就是外籍教练来介入他们的训练。应该从去年的九月还是十一月的，应该是九月的时候，就有外籍的选手、外籍的教练来介入他们的训练。那到现在整个冬季结束之后，以这一场呃香港亚洲杯来看，我觉得是目前是缴出一个漂亮的成绩单。那虽然说呃这站上颁奖台，但是呃成绩来说，呃日本、香港、哎、欸、日本跟韩国的一级的战将目前是没有参加这场比赛，所以要把他们放在同一个啊。呃同一个平台，应该是同一场比赛来针对性的来做比较，我觉得还是很有的拼啊！就是最后会怎么样？就是像今年就亚运，我相信以中国的主办国来说，一定很想要把他们的奖牌留在国内。所以日韩中能不能够就是有一个更激烈的火花出现？那台湾选手也可以参加的话，当然是最好。那听说这次的呃香港的。亚洲杯对于香港来选手来说是非常重要的一场赛事，应该应该是他们的亚运出赛的资格，或者甚至就是这一场是他们的决选哦。就是所以他们的香港选手都把握这次的机会，那去争取要去参加亚运的名额。因为参加亚运，一个国家个人组可以派两个名额，而接力组也可以派一组，就是两男两女来进行比赛。所以呃，香港这场是他们的地主嘛，那他们是呃主办国。所以用这一场来选择亚运的话，也是呃很有，应该说应该是很客观。就像之前在讲说，就是高雄爱河来选高雄的全运会选拔那种感觉，就是地主队，然后举办国国呃国际赛，然后来选拔自己要去参加亚运，或者说各个国际赛的的参赛的依据，我觉得也是一个很合理的一个安排。所以这是上周在亚洲杯的一个情况，然后这一这一周会有很多 World t r i a t 的的消息。好，那在沃 a t 的网站上讲到，就是2023年的 Team 沃 a t 开始，就是算是有点招募了。那这个的部分的话，其实之前的张佳家,家，昼宴他们都有到，应该是到葡萄牙有去参加过这个呃 Team 沃 a t 的队伍去做一个培训。那这主要呢，就是为了2024年来进行就是培训。那其实这个有点像是。就是有点像集训队，就是如果你的国家并不是像，比如说呃英国、啊、呃、法国或是挪威现在发展的非常好的话，那加入这个 Team Waterathlon 啊，其实是可以获得一些赛事的资源，那也可以让这些来参加 Team Waterathlon 的人，他是可以呃更有呃进军更。奥运的一个机会。那其实过往像 f l o r i d a Dovi， 那都是就 Team Waterstone 里面的的成员，像以前叫做 ITU Team 啊。那有许多人就是参加这个呃训练，应该说这个团队的训练之后，参加了这许多奥运啊，或者世锦赛的的机会。所以这是一个有助于全球田山上实力均衡发展的一个队伍。那他的必须，他的运动员呢，必须是一这次的申请啊，这次申请是1994年之后出生的，那必须要在世界排名前250名，那过去12个月至少有参加两次洲际杯的赛事，都获得前66六的名次，那才有机会用那个 new flag 的方式去申请他这个要进入听 e a m 因为其实应该说这个听 e a m 就是。让一些比较可能二级、三级发展中的国家，他们可以透过比较比较国际的资源，或者说在听我选统里面可以有更多的资讯的流通，帮助这些选手把它拉抬上来，让全世界的实力是比较可以均衡发展。我觉得这是很重要的的部分。不然如果说就是就很像说，呃，你永远第一名就是那个国家，那其实其他国家不会想要继续拼，那没有人出来竞争。其他的国家参与度变少，整个全球参与度变低，就会让这个运动没办法发展。所以他们会尽可能的去协助，比如说第二级或第三级的一些国家，然后来呃参加奥运或是争取国际赛的奖牌。那过往呢，其实、呃、林志峰跟谢文娟其实有参加过，就是 w a t r 沃特拉松的发展队。那那个发展队会比较像是哦、呃、你的国家可能。亚锦赛没办法进入前十名或前五名，那他们这些参考的依据，那像当时的比如说泰国或是印尼这些国家是是很需要就是沃特拉松的一些资源，那那时候的就问卷跟志峰就有参加他们的发展队，那那时候的发展队是青少年为主，我记得他们应该是十七岁吧，十七岁到二十岁中间。你就可以去参加他们 WatchUsong 的一些青少年训练。那时候，呃，阿展教练也有在呃几个训练里面有去协助他们的训练，那去让呃台湾的呃应该说啊 w a t c h u s o n 的部分让台湾有个资格可以去增加这种培训队的的精力，然后让台湾的田径发展可以更好一点。所以在网站上，沃川总网站上面去公告了2023年听沃川总，就是以这样子的方式去呈现跟应该算是推广。所以我那时候第一个时时间点知道这个知道这个消息之后，就是马上就是跟阿展教练去说，诶、欸，我觉得子意好像蛮适合参加这个，因为他要呃世界排名250十米嘛，然后他是一个发展中的国家，那台湾的部分其实没有参加过奥运、哦，像是其实香港、日本。韩国其实他们都啊，中国他们都是有参加过奥运的的国家，那甚至亚洲还有哈萨克，哈萨克甚至拿过世界冠军，就是他们已有,有个传奇的啊、呃、选手叫 Gag， 他也拿过世界冠军，所以他们这几个国家的级别，我相信一定是比台湾还要高一截，所以在呃这个申请。Team Watson 的的队伍里面，其实台湾我觉得是蛮适合去参加，而且呃，台湾是比较少接触到这样这样子的内容。虽然说，我觉得你必须要换一个环境去适应不同的队友、不同的呃训练方式，甚至是不同的语言哦。之前他们去好像葡萄牙文还是呃英文居多吧，所以就是你的训练的情况可能会比你现在的呃训练环境还要来的不适应，但是。嗯、呃，你要往外走才有机会去接触到更多国际的选手，所以我自己是觉得说，如果说台湾有这样子的，刚刚讲一九九二、一九九四年出生，然后一九九四年以后出生，然后排名在两百五十名，或是你可以争取到两百五十名的人，我觉得是蛮适合去参加。像子毅、呃，子毅、加好启文，哎、欸，启文我不晓得他是几年出生，但是蛮有机会去可以去尝试这样子队伍，因为你出去学习，其实像。在台湾的时候，像我觉得，以我们几个同同年龄的的选手来说，其实我们并不会去读更读太多的书，但是我们会在日常生活中，或者说在一些群组里面，就像上上几集的节目莫大哥的的内容讲到说，其实很多的最新的内容、最新的训练方式都是从聊天衍生而来，就是我们是不是可以一直在讨论这个事情，然后。可以让我们的脑力激荡，或者说跟上最新的资讯，因为五个人就会有五个接受到不同的讯息，那这些人可以把资讯互相流通，是可以帮助就是这个圈圈的人可以越来越进步。那我相信送一个选手进去，在这个 Watchers Team 的的里面，是可以让参加的选手有多一点的机会去摄取到。新的知识，甚至到不同的思维、不同的训练方式，然后来回来提升台湾的一些内容，我觉得这是非常非常棒。所以，但是首先教呃选手就必须要可以释怀说，说去参加这些训练营可能会打乱原本觉得好的节奏。然后教练本身也要去可以接受说啊，你的你的选手是去参加了这些的训练，也许不是照自己的训练方式来进行。所以我觉得有利有弊，但是我建议。还是多参加比较好。好，那再回到就是开头讲的，就是蛮多人关注的、讨论度很高的加拿大蒙特娄室内赛。那需要先进过预赛，那它的赛制其实蛮复杂的。就是如果你看过 Super League 的的的,的赛事的话，就会知道它就是必须要很多场的赛事去、呃、回合制，然后去筛选能进入到最后决赛。那其实最大家就是因为这个名将就是 Lion Sanders 加拿大这个选手。自己就是参加这场比赛，我相信啊，就是不论是出场费，或是说就是因为地主的关系去参加这场比赛，可能他自己这两个部分都有，可能还是有付出场费，自己很有意愿在自己家乡比赛，但是因为莱恩森特的的参赛原因，所以让整个比赛变化变得很有趣。因为在呃莱森特自己的 YouTube 里面，其实有做了一个短时间的模拟训练，他大概有是有2百二英尺。对，他是用 Y， 那我不太去那个，他实际是有多少，但是他是用一分零九秒的配速。那单车骑五分钟用大概四百瓦、四百二十瓦，然后再跑一个三 K。那大家可以去他的 YouTube 看，就是他是直接架训练台在泳池旁边，然后就是跳下水，然后游游到距离之后，然后上来骑训练台，然后训练台骑完之后，他没有跑步机，他就是直接在跑去旁边公路之后，再测一空一公里，然后来回。然后中间还有采采血，写就是计算自己的乳酸。就是乳酸，它第一组做完之后，它大概来到了六，就是六毛 o 的那个的乳酸值。那大给大家一个一个比较有概念的数字，就是大概超过四以后，乳酸的堆积是会很很剧烈的产生。然后冲刺两百公尺游泳，单纯冲刺两百公尺游泳，像左迅之前有听到，就是可以突破十二或是十四。的乳酸就是短时间你的身体可以耐受的乳酸的的状态，可能冲完就是会弹在池边这样。那如果是比较长时间的的维持训练的话，比如说你要骑三个小时或四个小时乳酸乳酸值大概在二或是啊三、呃、出头一点点，三可能已经开始有点太过开开始累积，但是大部分就是很轻松就用二，然后乳酸阈值大概是四。那拉斯因子，刚刚他在这个呃模拟的训练里面，他是达到6跟 6.4。那后面其实他都没有再讲说他的乳酸值到多少，但是看得出来，他后面的瓦数跟时间是有点偏慢的，所以就可能是有点呃开始下滑，所以他也没有特别在写出他的数字数据有多少。那在这个整个比赛，大家也可以回去看，就 Super League 完整的赛事，我是没有看完整，我是看 h i g h l i g h t 那就可以看得出来，其实呃。年轻的选手，他在单车的的状态其实不是那么的好，但是很明显就是跟拉森的比起来，游泳赛段就是拉森的整个，诶、欸，因为他长距离的关系吧，加上游泳可能不是本身就那么厉害，所以他在游泳的项目其实落落后非常多。就算是他到第二 round 是先跑再骑再游，跑加骑完之后，他是应该说第一个要准备下水游泳，就是上岸之后他可能变成第六第七，就是游泳的部分还是。对于这样子的选手来说，是会差距很大。那也蛮多人讲说，能不能把距离再拉长一点？我觉得距离再拉长一点，可能可看性会降低很多。但是以我觉得到一个距离，可能游泳在四百以内，应该说只要是游泳啊三 i sentence 应该都没什么优势。但是如果是自行车到超过八公里到十公里，我觉得 l i sentence 应该会有很剧烈的呃优势产生。但是如果是跑步超过三公里，我觉得。呃，可能要到可能八或十公里，对于 Lion Sentence 来说的长时间的维持才会赢过这些年轻的选手。所以，呃，这些选手在我觉得游泳、跑步的部分可能不是落差那么大，反而是单车的部分，像 Lion Sentence 他的训练台的能力其实是特别的强的。所以他在啊、呃、整个比赛的过程中其实是有。还蛮大的优势，就是自行车有可以拉近很多距离，而且实力是展现的非常的呃明显的，然后让整个比赛的呃状态是感觉好像大家觉得说他的啊、呃、自行车是可以有翻盘的机会，但是最后他只获得第六名，但是可以进入到决赛已经是非常非常厉害的，而且他们呃新闻稿发出来讲说，呃在莱昂森斯莱昂森斯的单车的距离里面四公里。骑出五分零六秒，那均速四十七点一的一个场地场地记录，所以说真的是在单车、单生子有很大的优势去发挥出来。所以，呃，这种比赛对我来说，我觉得跑跟游基本上是没办法跟这些选手拼的。而且，呃，虽然自行车可以拉近一些，但是，呃，自行车也有偶尔，呃，偶尔才会是这一个项目的最后的终点。所以，啊、呃，冲刺来说，以单生子目前的。的能力来说，我觉得是不太可能可以呃拿得 Super League 的成第一名这样子。但是，呃，以他的自行车能力确实是可以屌电这些全部的选手。那为什么这些选手的训练台的能力这么差呢？我觉得一部分当然是这些选手比较年轻嘛，所以他的呃可能 power 输出上可能可以短时间输出比较多，但是真的要维持那么多 run 还是长距离的选手，他在单车上能有比较好的表现。而且这些短距离的选手可能在平常日常中生活中，训练台的的骑乘的状态就没有比长距离来的多，而且是应该会是蛮多都是集团骑乘，所以他的独推或者说这种短时间要在训练台里面炸出高功率的状态是不会比莱昂森的时还要好的，所以这部分就是一个能力的差距。但是说真的，跑步跟游泳的差距还是蛮大。那特别跟大家提一下，这次获得男子组第二名的呃 ，Harris Gouman， 那他是里约奥运的铜牌。那他在二零二一年比赛的就是东京奥运里面，他是呃，据说他是啊、呃、疲劳性骨折，就是赛后检测出他是疲劳性骨折，所以他的整个排名并不是那么好。他当然在里约奥运结束之后，想要再为自己天真一面就是奥运的奖牌，但是在这次的比赛就是啊，从、呃、东京奥运结束之后，他就是。疲劳性骨折嘛，然后中间我记得他也中间要、啊、去结婚干嘛的。那到这个就是室内赛出来之后，又获得第二名的成绩。我相信他应该已经是准备好。那特别跟大家分享一下他的呃，从南非来南非的这个 Henry Schoeman 的的状况，就是我们去香港看上 Level Two 的课程的时候，就是他们教教练就讲到他，就是他的教练就是他的爸爸。然后其他教练就讲说，就是他的训练量是非常非常大的，就是可能什么两千公尺要跑。是啊，可能可能要跑七趟，然后就是什么一呃八百公尺后有八趟，就是这种这种训练量比较大的情况，然后造就他有这么好的就是能力这样这样子。但是就是还是会让他，比如说在某些项目的时候是看看出来有点弱项，所以他后面应该是有其他的呃训练的介入，然后让他的成绩能够提升。那我很开心，就是在呃这场室内赛看到 Henry Scrummer 的回归。然后也拿到第二名的好成绩，相信他在接下来的就跟大家讲到这阿布达比的比赛能够有好的发挥。那最后一场就是今天的节目里面讲到最后一场，就是三月三号即将在阿布达比举办那个 WTS 的系列赛，那就是2023年的首战，就是它是以二五点七五的距离，然后当做比赛的距离。那大家都是啊、呃，在去年的时候应该有跟大家讲到，就是直意。跟启文去参加了呃阿布达比的世界总锦标赛，就是应该说总决赛。然后这今年的阿布达比它只是个分站，而且它是在今年度的第一场的赛事。在比赛的名单里面，基本上呢，就你想得到的人都参加，但是只有两个人没有参加，就是呃东京奥运男女的金牌选手 b l u n n f i e l d 还有 f r a l a d o v i c i 是没有参加这场比赛。我不晓得为什么没有，就是。应该积分也是足够，因为我刚刚看，我刚刚看了啊、呃、b l u n n f e l d 的积分，他应该世界排名十九名，他应该随便报都可以报得上，但应该有一些考量，不论是训练周期还没有达到，还是说其实他不需要去特别飞去这边比这场比赛，还是什么原因？但是哎，一等既然有参加，所以我就觉得可能是他个人的一些考量，所以没有参加这场比赛。而 f l r o d o v s k y 他也没有参加这场比赛，但是我我记得他报道里面写到说他还没有准备，还是说他自己有安排？其他事情，所以没有出现在初赛名单上。所以这一场比赛是2023年的第一场 WTS 的赛事，那也会有爱尔达体育台由阿根来进行转播，所以大家可以在周末的时候收看这场比赛。那我相信，就是呃，这场比赛的结果也会证明，就是会说明了今年度可能前五大的就是男女之主前五个。比较有竞争性的的选手，那接下来 WTS 的系列赛也会，我觉得这场比赛是蛮关键，就是大家的在冬季准备的如何，也会在这场比赛表现出来。我是蛮期待这场比赛，而且其实大家可以看得到，就是在比赛的距离一直降降降，就是从五一五，然后偶尔会有二五点七五，到现在就是 WTS 就是以二五点七五的的。的距离来进行比赛的安排，我觉得会越来越刺激，因为只要是比赛距离短，变数就会越来越大，所以就会有更多年轻选手可以出头，然后也会让这个距离的呃比赛会越来越精彩，所以我是蛮期待接下来2023年的一些赛事，而且啊、呃、今年也没有什么休息把可以使用，所以也算是第一次要在比赛中看到清一色没有休息把的状态。然后可以让知道，呃，知道选手到到底在自行车能力又可以怎么样提升？但是大家可以观察一下，就是会有很多奇奇怪怪的旗帜出现，大家可以来一起来看看到底会有什么样的呃成绩可以表现出来。好，那前面的沃特松的部分就是以这个节目啊，就是沃呃穿样简三样，主要都还是以沃特松的部分为会主要。那以上就是在沃特松在上周跟这周的一些看点。那我们接下来，我们进入下一个单元，叫做卡卡巴内拉。卡卡巴内拉，卡卡巴内是在 Tryang EP 五十开始的新单元。主要卡卡巴内在节目里用来审视我自己，现在练的方向到底对不对？有时候骑慢一点，反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于我教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Podcast 或是我的 IG 留言哦。那这次卡卡巴内的主题呢，主要是要跟大家讲讲爆胎这件事件。那主要会讲爆胎这件事情，是因为我觉得子怡在上周的大洋洲杯爆胎，我觉得是很可惜的一件事情啊。因为任何人在比赛中遇到爆胎，应该就是基本上大大影响了自己的的成绩，就是没有退个十米也退个五名，一定啊，就是除非你真的实力太好或是运气太好，马上到了轮战可以可以更换。但是、呃、明显就是子怡这场比赛是没有办法继续比赛，所以他是 D N F。那怎么样？可以减少爆胎的机会嘞。那就这边这边跟大家讲一些我的看法。那我觉得比较好的方式就是赛前的两周去更换你的外胎啊，不论是管胎或是说屋内胎或是怎么样，就是你重要的比赛的两周前，就是尽可能可以先把它换换成比较新的胎，因为比较新的胎它比较厚，然后加上它的防刺的状态也比较好，所以我会比较建议可以两个礼拜前换这个胎。那为什么两个礼拜前？因为你两个礼拜前换完之后，你可以在呃训练的时候去试一下这个胎的状态。那也有可能，比如说你装的好或不好，或者说这个胎本身是不是有什么问题，也可以在两个礼拜的试用里面可以知道说，哎，这样子能不能够上场比赛，才不会说，比如说比赛前一天，然后你都没有骑过呃外骑，然后马上去比赛出现什么状况。所以建议是两个礼拜前可以把你的装备可以准备好。那再来就是。放置自行车的时候，可以用个布擦拭一下轮子。那主要就是你在进转换区的时候，把你的轮子，呢可以准备一块布，然后把上面的一些血血，或者说甚至有可能这时候已经扎到一些玻璃，那可以把它擦干净，把它擦掉，然后让你的轮子是保保持比较好的状态。就是比赛中骑的时候，真的是没办法去避免，但是比赛前能够减少的一些状态，就是可以在啊比赛前先把它避免掉。所以我会建议，就是你可以在。比赛前的时候，拿一块布把你的轮子前后轮子把它擦拭一下。那再來就是，你可以去敞开一下，看看路段哪些地方比较危险。就是像说，比如说，你知道这个弯在过弯的时候会有些沙子，或者说这些地方就是可能前几天有玻璃，那尽可能骑绕开这个比较危险的地段，让自己呃一是不要呃被这些路上的物质影响，二就是可以避免爆胎的风险。那再三再來就是第。第四点就是补胎液，就是蛮蛮多的胎都现在目前都可以用一些补胎液。那我觉得增加一点点就是补胎液在你的呃，不论是无内胎的，或者说在管胎的里面，我觉得是偶尔运气好的话，真的可以把它补起来，让你继续可以比赛。但是至少就是。啊、呃，你有增加可能有多一条命的机会，但是这个补胎液也需要是可能是两周前要去更换，因为有些补胎液在轮胎里面，实际上它是会干掉，然后甚至会定型，就是完全没有办法补充到你，比如说那个破洞的的洞口的，所以就会希望就是你还是有补胎液在你的轮子里面会比较好。那有时候去还是要请专业的技师去去帮你安置，应该说帮你安装一下会比较好，就是。这样子的状态，我觉得至少你在比赛中可能多一条命，可以去避免就因为轮辙关系而 DNF。那再来就是多扶老奶奶过马路啊，这部分的话就是啊、呃、多积点阴得，然后可以让自己多做一点好事，然、啊、后多说好话。那这部分也可以有效地避免，就是呃你在骑乘过程中爆胎的情况发生。这是我非常推荐的一部分。好，那就是针对爆胎的情况，那去针对。呃，哪些做法可以做一些改善？那就希望大家就是出门都都人品爆发，不要爆胎，这样子就可以不要不像子一张就是比赛哦、呃。我看得出来他非常懊悔啦，但是也希望接下来很多比赛的时候，大家都不要因为爆胎的事情，那影响自己的成绩表现。好，本期节目就到这边。那其实，在最近我有去想了一下，呃，节目的一些方案，就是单纯的赞助方案，那。我在应该是下周的时候会把赞助方案给搞定。就是其实，呃，认真讲，就是我好像很难去做一些，比如说礼物回馈大家什么东西。但、就是，呃，如果你喜欢卡卡板内的单元，那你学就觉得在中间里面有学到一些知识，或是说你很喜欢我在介绍一些 w a t c h e 或者国内的一些选手的资讯的话，那你又固定的收听，那你觉得是一个很棒的节目。那我就会有个抖内五十一块。那其实我本来想设五十一点五啊，就是我觉得五一点五是一个呃，在不论是参加出铁，或者说也是这个这个节目很主要会谈的一个比赛距离。那五十一块，我觉得相相对也是啊、呃，每个人可以负担的一个金额，就每个月五五十一块一。如果你听一个一个月听四次节目，一次也才十几块。那我觉得就是呃。有这个订阅的方式，可以让我，比如说在节目要搞一些呃访问来宾的时候，可以有一些呃费用，然后可以让我在进行一些呃，比如说摄取资料的时候，哎、欸，有一些动力。我觉得这部分可能就单纯就是你喜欢听这个节目，那你可以利用赞助的方式，然后来支持我。嗯、呃，就呃讲到什么责任或者义务，我可能没办法负担这么多，但是。呃，目前的方案就是想说用一个每个月五十一块的订阅方式，然后让大家可以啊、呃、收听节目，然后可以去学学啊、呃，比如说我在教学中的一些技巧，甚至其实蛮多人就是听完节目然后来私讯我说想问一些他训练场的问题，我觉得都很很欢迎。那除了五十一块以外，也有一个赞助金，就是你可以自定金额5块，五块十块全部都可以，或者说一百块二六一一三这些都是可以的。然后是呃主要的方案就会有这两个，就是五十一块。每个月的订阅，那跟呃每个呃每个人可以制定自己的赞助金额这部分，然后来进行 d o 那我在下一周就会把这个方案给完成好，那在节目里面就会跟大家分享。那如果你喜欢我们的频道的话，欢迎有没有我们就我我的频道的话，就欢迎私信给我，或者是用 Apple Podcast 帮我留言。那下周会有一个赞助的方案，希望大家可以听得开心，然后我也可以做得很开心。OK， 那就节目到这边喽。那我们下周节目见，拜拜。